0: Et bonjour à chacun pour cette nouvelle émission de 15 minutes avec Franck Pécastin. Alors, euh, vous, je vous ai laissé la dernière fois sur une question un petit peu lourde. C'est, Nous parlions avec Franck du fait de, est-ce que nous étions euh, en tant qu'église euh, thermomètre ou thermostat Et euh, avec ma question un peu provocante, en fait, le patriarche de Moscou qui est thermostat en, en, en Russie euh, et qui euh, est dans la surenchère chaque mois qui passe, ben, il est totalement thermostat et, euh, est-ce que ça va pas à l'encontre de ce que tu nous proposes d'être influent dans la société, Franck
1: Alors, euh, c'est une très bonne question et je comprends le sens. Euh, en effet, euh, c'est pour ça que je parle de, de, de. Je parlais, si tu te rappelles bien, de, de, de l'apôtre Paul qui va dire Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire mmh. que d'abord, pour moi, il faut d'abord une transformation du cœur euh, de, de, des gens. Euh, et pour moi, euh, c'est pour ça que si on regarde, en fait, ce que Dieu appelle l'Église, ce n'est pas l'institution religieuse. Mmh. C'est là où parfois, et moi en étant jeune euh, en France, jeune Français, c'est d'ailleurs le lien que je faisais, je pensais que euh, la religion et Dieu étaient égales à l'Église catholique romaine. Et quand j'observais l'histoire de l'Église catholique romaine, euh, euh, notamment sur son influence dans l'histoire de l'humanité, avec la justification à un moment donné euh, de l'esclavage des Noirs d'Afrique, avec euh, cette histoire de la malédiction de de Cham, de euh, quand j'observais dans le pays de natal de ma, enfin pas natal, mais de, de mes grands-parents euh, mm. maternels les observer ce que, euh, que l'Église catholique euh, romaine a fait euh, avec Franco comme œuvre euh, et avec le, le nazisme et avec avant ça euh, la, la justification des programmes et des conversions de force euh, des Juifs, par exemple, avec Isabelle la catholique, euh, je me dis que le, le système religieux lui-même, euh, euh, moi je pensais que système religieux égale Dieu. Et en fait, c'est ça qui m'a permis d'accéder à Christ, de, de rencontrer Jésus, c'est justement de dissocier ça. Mmh. Et parce que je me suis dit, et quand j'ai commencé à lire la Bible, dans la forêt tropicale du Congo, j'avais 19 ans, j'avais pris une année sabbatique après mon bac, et j'étais dans la forêt tropicale du Congo, du Zaïre, ce qu'on appelle aujourd'hui la RDC, et j'ai lu la Bible. Et quand j'ai lu la Bible, je me suis rendu compte que, en fait, la Bible était un livre vivant, que Dieu était vivant, et, et que en fait, on pouvait dialoguer avec Dieu. Mmh. C'est ça qui m'a réconcilié avec Dieu. Parce que pour moi, pour moi le système religieux, c'était là où se trouvait Dieu. Et tu sais, nous, en France, David, tu le sais bien, on a quand même connu 100 ans de guerre de religion. Il mmh. euh, y a eu la Saint-Barthélemy, où il y a eu un génocide envers les protestants, etc. Il y a eu les grands réveils... Des, des huguenots qui ont été euh, comment euh, traités avec violence euh, de pouvoir politique à l'époque le roi et puis euh, bien à cause du Vatican etc qui est un État n'oublions pas le Vatican mm. et donc en fait euh, pour moi quand je, je vois ça je me dis mais moi j'ai pas envie d'être <rire> chrétien j'ai pas envie d'être comme leur dieu là Ouais. Et en fait, quand tu n'as quand tu, 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 tu pas une relation personnelle avec Dieu et que tu ne laisses pas Dieu te transformer par le Saint-Esprit, comme Paul le dit, moi je suis plus c'est plus moi, c'est Christ qui vient en moi, donc il y a une transformation intérieure, alors tu représentes un système, le système religieux, et ce système religieux, on le voit bien, je, je l'avais dit dans la précédente émission, c'est que c'est parmi les trois sphères d'influence dont le diable veut prendre euh, le lead, parce qu'il sait que s'il a ces trois sphères d'influence, il va avoir tout il va avoir le monde entier sous sous mmh. son autorité, sous sa domination. Ouais. Et en fait, donc quand on parle du, du patriarche euh, dont tu parlais en Russie, ben forcément orthodoxe, c'est ça. Je pense qu'il enfin, euh, je pense, je je connais pas ce monsieur personnellement et mais ce que tu m'en dis et si il pousse effectivement à, à la guerre euh, et il pousse à une stratégie comme ça de conquête euh, forcément, il, 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 est, il est aussi inspiré par rapport à l'influence politique euh, et par rapport à l'influence géopolitique, mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Mmh. Et, et, et en fait, c'est là où il faut discerner. Et c'est pour ça que nous, on doit apprendre le discernement, alors parce que j'entends beaucoup de chrétiens, même des leaders spirituels, soit être avec l'Ukraine, soit être avec la Russie, le Poutine, etc., mais en fait, je pense qu'on doit être au-dessus de ça, nous. Mm. en réalité, ou en dessous, mais on ne doit pas être dedans, parce qu'en réalité, ça, ça, ça ce n'est pas, euh, ce, ce pas le royaume de Dieu, dans tous les cas, qui est là.
2: Mm.
1: Le royaume de Dieu ne, 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 ne peut pas, en fait, euh, euh, on ne peut pas dire que la Russie serait euh, spirituelle et l'Ukraine serait euh, du côté du diable, etc., non parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mmh. Certains disent que, voilà, en fait, euh, Poutine et tout ça, il défend des valeurs chrétiennes et tout, et puis les autres, c'est un peu, c'est un peu olé, olé c'est un peu l'Europe, tous les courants qu'on connaît de, de casser un peu la, euh, de casser les valeurs morales du judéo-chrétien, tout ça. Bon, il y a une réalité, c'est vrai qu'on remet en question les valeurs judéo-chrétiennes, il ne faut pas le nier, mais je pense que qu il faut, il faut, il faut, c'est encore plus fin et plus subtil que ça en fait, il faut faire très attention.
2: Mm.
1: Et donc c'est pour ça, ça qu'on ne peut pas s'engager comme ça d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs parce que là on devient euh, des thermomètres et pas des thermostats.
2: Mm. Ouais.
1: Et donc il faut faire très attention parce que notre royaume n'est pas de ce monde malgré tout. Et même si, effectivement, euh, parfois, et moi, ça m'est arrivé, mais de défendre certaines valeurs, mais jusqu'à une certaine limite, en fait. Oui. Pourquoi Parce que je me dis que, de toute façon, ce n'est pas euh, sur Terre que le royaume de Dieu euh, euh, va, va, va être dans sa plénitude, à part peut-être le millénium. Mais tant qu'on est là, et je, je l'ai dit l'autre fois, effectivement, dans l'autre émission, c'est il y a un moment où il nous fera la guerre et nous vaincra. Mm. Et sur certains terrains, il faut accepter de perdre, parce que si on se -boute, euh je ne crois pas que, en fait, Dieu se garde le jugement pour lui. Et, mmh. et donc, euh, quand il dit tu ne tueras point, ça c'est un débat, c'est un débat profond d'éthique et de et de comportement, parce que quand Dieu dit tu ne tueras point. On va dire que la légitime défense c'est pas euh, effectivement euh, un meurtre en France par exemple. Bon et, et, et ce que je ce que je comprends. C est, c est... Mais 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 faire la guerre au nom de Dieu aujourd'hui, j'ai mis un doute en fait là-dessus. Je me dis mais Dieu a pas besoin de nous pour faire la guerre. Par contre on peut mmh. se défendre, ça d'accord. Oui. Mais aller aller faire la guerre conquérir parce que bon euh, quand même il y a des mouvements Hein, je reviens au catholicisme romain pour rester dans le christianisme, mais qui a quand même euh, comment euh, fait des guerres euh, dans la conquête euh, en Amérique, par exemple, hein, avec mm -hmm. euh, les tribus, euh, les tribus euh, natives, euh, les tribus indiennes d'Amérique du Sud, d'Amérique euh, du Nord, etc. Bon, moi, je je, je suis pas convaincu euh, personnellement que euh, Dieu nous demande de faire la guerre et de tuer des gens. Euh, parce qu'ils ne pensent pas comme nous. Non, ouais. mais il y a des gens qui pensent ça. Hein, aux... bon, moi, je les respecte, entre guillemets, parce que... mais moi, je ne pense pas ça. Euh, donc, ça veut dire que, pour moi, il y a des limites dans notre action d'influence. Ouais. Et pour répondre un peu à ta question, et à partir de là, c'est aussi nos valeurs et nos limites qui font qu'on ne va pas être une église thermostat ou, ou du moins un, un homme, une femme thermostat parce qu'on est dans le royaume de Dieu, et dépasser certaines limites, certaines bornes. Mm. Euh, donc je crois que c'est là où nous devons avoir aussi quelque part un peu de retenue euh, sur certains sujets, et parfois on manque de sagesse, hein, parce que sur les réseaux sociaux, on se bat souvent sur des sujets comme ça, les chrétiens entre nous, et je trouve que ça manque un peu de sagesse parfois, parce que c'est plus complexe en fait que ça, mm. c'est plus complexe. Mm.
0: <rire> Merci beaucoup. Mais c'est vrai que, tu vois, il euh, y, y a ce côté euh, où on pourrait nous reprocher, parce que moi, je suis comme toi, je fais partie de ceux qui souhaitent que, que nous soyons plus influents, que nous soyons des, des réponses aux, aux crises et aux problèmes que rencontre notre société. Et, et en même temps, il y a ce côté euh, de tendance humaine euh, du, de, de l'homme dans le péché qui, qui veut euh, influence et pouvoir. Quelle est la, quelle est la, quelle est la limite et en même temps, il y a aussi ce côté très européen, parce qu'on euh, en parlait d'autres fois, euh, par exemple en Afrique, où, où, où tu es actuellement, euh, où il n'y a pas autant de, de différence entre, il y a d'un côté le politique et de l'autre euh, la sphère religieuse et croyance. Euh, en, en, dans plusieurs pays d'Afrique, c'est naturel d'avoir un, un chef d'État qui, qui soit, ben, soit musulman, euh, soit chrétien, et... Euh, du coup, j'imagine que sur place, la, la vision est différente et que euh, peut-être que justement, euh, euh, c'est peut-être plus facile d'être euh, soi-même dans l'influence correcte et pas dans le, dans la, dans le contrôle ou, ou ça, ça reste tout aussi difficile
1: Alors, c'est une bonne question aussi, c'est difficile parce que tout part du cœur de l'homme en fait. Euh, moi, j'ai connu plusieurs chefs d'État en Afrique et certains de, assez proches euh, dans l'intimité. En fait, tu sais, euh, quand tu es dans des postures comme ça de leadership très haut niveau, enfin, au niveau de la nation, chef d'État, euh, tu es seul. Mmh. Tu es seul et, et malheureusement, beaucoup de gens viennent te voir et c'est comme ça aussi dans... Dans la Bible, hein. quand tu es en pouvoir, quand tu es riche, tu as d'amis. Mais qu'on voit comme Job, hein, quand, il, quand il perd tout, ben, les seuls amis qu'il a, il y en a trois, mais en plus, ils viennent lui expliquer qu'il a dû pécher, c'est pour ça qu'il est comme ça. Euh, il faudrait qu'il se quand même. Donc, en fait, c'est euh, très difficile parce que moi, j'ai connu, des, sans dévoiler des noms, des... des et des, 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 un chef d'État, notamment, qui, qui m'avait demandé de l'accompagner, de l'aider euh, dans son leadership et dans sa, dans son leadership spirituel et tout ça. Et en fait, je lui avais donné des certains conseils. Et puis, euh, notamment, de, de, de chaque matin, qu'il y ait des, des, un groupe de pasteurs qui viennent, qui prient avec lui, tout ça, qui, qui, qui lui donnent des conseils s'il y a besoin et qui, voilà. Euh, et en fait, il l'a fait, et puis après, il a été très déçu parce que les gens, leur motivation, c'était de prendre de l'argent.
2: Mm.
1: Et en fait, là, on parle du cœur de l'homme, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est complexe, ces sujets. Mm.
2: Parce
1: qu'en fait, il y a une question du cœur de l'homme. Il mm. y a une question de transformation intérieure, il y a une question de posture intérieure. Et moi, je, je me disais toujours que lorsque je vais voir des, des leaders comme ça, je, je ne veux surtout pas avoir un. Euh, ça m'arrive, hein, comme tout le monde je dira, peut-être qu'il va me donner de l'argent, il va me bénir, ou il va me donner un boulot. Il va... Comme tout le monde, je suis un humain. Donc. Mais par mmh. contre, je, je travaille sur moi et je me dis non, non. Toi, ta motivation, c'est de servir Dieu. Et tu sers Dieu en le servant lui. Et tu n'attends rien. Mmh. Tu n'attends rien. Si tu reçois Amen. quelque chose, tant mieux. Si tu reçois rien, tant mieux. Mmh. C'est pas ça. C'est pas pour ça que tu es là et en fait c'est un travail sur soi profond et c'est un travail sur soi dans sa mentalité dans son cœur pour dire mais en fait moi je ne suis pas là pour gagner de l'argent gagner de l'influence ou aller chercher à avoir raison non, je ne cherche pas à avoir raison je cherche à briller pour montrer Christ parce que je suis la lumière et si oui. Dieu m'envoie auprès des leaders influents eh ben, je me dois de rester dans l'humilité et de servir je les sers parce qu'en les servant je sers Christ et si on est dans une logique du donner-recevoir et pas dans une logique euh, de l'acheter-vendre, je n'ai pas ce rapport de force
2: mmh.
1: en me disant euh, « Ah oui, mais toi, tu es président, donc tu as des mallettes, tu as de l'argent, tu as, as des caisses euh, cachées, donc vas-y, donne-moi du cash, moi j'ai besoin. De... » mmh. Mais c'est pas comme ça. Et, et ça ça ça, ça c'est terrible parce que ça, ça détruit en fait la, la capacité au royaume de Dieu de s'étendre. Et moi, je l'ai constaté, malheureusement, en Afrique, mais je pense que c'est pas une spécificité africaine, c'est en France, c'est pareil. Quand on est dans une position de pouvoir ou que on a des gens de pouvoir à côté de nous, parfois, on va chercher à qu'est-ce peut qu'est-ce que je peux tirer d'eux. Mmh. Et puis, c'est même des fois, tout simplement dans la relation, hein. même dans un couple, on hein, peut dire, tiens, qu'est-ce que je peux tirer de ma femme ou qu'est-ce que je peux tirer de mon âme Mais non, c'est de mon mari ou de ma femme. Non, c'est comment je peux te servir Mmh. Comment je peux te, te, te développer Comment je peux te renforcer Comment je peux te faire briller Et c'est donc une mentalité, un état de cœur. Et, et c'est là où je dis que euh, Dieu peut faire lever des Joseph, des Daniel, des Esther, des Déborah, dans notre génération. Enfin, Dieu le veut. Mais pour moi, le travail principal, c'est le savoir-être, c'est le travail dans notre cœur, dans notre mentalité, notre façon d'être, d'approcher les autres. Tu vois, et j'avais dit mmh. un truc un jour à, dans, dans, à mes leaders, parce que bon, j'étais avec le député-maire, enfin j'avais une église, enfin j'ai toujours d'ailleurs une église en région parisienne, enfin j'en ai deux, mais une en région parisienne en banlieue. Et puis j'avais dit, j'avais donné, la, délégué mon, mon leadership sur la relation avec l'autorité politique, le maire, le député, et j'avais dit quand vous allez le voir, vous allez le voir en lui disant on est là à votre service. Qu'est-ce mmh. qu'on peut faire pour vous ?» mmh. Et quand ils sont arrivés, ils ont, ils ont fait ça. Et tu sais quoi Le maire a dit « Mais c'est la première fois dans ma vie de maire, de député, mmh. qu'une association vient dans cette posture-là. Mmh. » Parce qu'en général, on vient toujours pour demander quelque chose,
2: mmh.
1: mais pas pour donner. Mmh. Et donc, c'est ça la puissance d'être de, 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 un, thermo, un, un thermostat. C'est d'aller servir, mmh. d'être au service, sans intérêt. Et Dieu fait son travail. Dieu fait son travail. Ouais. Et comme il dit, hein, moi c'est vrai que des fois j'ai du mal aussi avec ce texte, mais c'est ne, « ne craignez pas, mmh. vous ne manquerez jamais de rien, parce que vous êtes du royaume de Dieu. » Donc ne, ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtu de quoi, qu'est-ce que vous allez manger parce que votre Père Céleste sait que vous avez besoin il pourvoira. Ça, ce sont les gens dans la mentalité du royaume du monde, de Babylone. C'est l'autre mmh. royaume. Dans l'autre royaume, les gens s'inquiètent, mais vous, ne vous inquiétez pas. Et cette inquiétude-là, c'est ça souvent qui change notre posture. Dire, je vais voir un président, je vais voir un milliardaire, je vais faire un bon boulot. Je vais... mais, pas... mais arrête de t'agiter, c'est bon. Tu sers Dieu, tu es dans le royaume de Dieu, Sois dans le chalon, dans la paix la réconciliation, le pardon soit dans le service parce que Dieu pourvoira pleinement, à tout bon ça c'est facile à théoriser après pratiquer j'avoue que que c'est pas tous les jours facile mais c'est comme ça normalement
0: ouais. <rire> et ben, et ben vraiment merci beaucoup Franck je suis content d'être allé jusqu'au bout de cette discussion qui nous aura pris donc deux émissions mais qui je pense devait aller jusqu'au bout pour qu'on puisse voir ce que c'est en vrai l'influence selon le royaume de Dieu merci beaucoup Franck et puis euh, à très bientôt merci à toi à bientôt. Merci, David. Merci, Merci aux auditeurs. Ouais.